0: De, de eso, eso se, trata. se trata. De eso, de se, trata. eso se trata. El ágora. Un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales. Con Giuseppe lo bruto. De eso se trata. La escasez del agua, vaya tema, Giuseppe. Te escucho, mi querido amigo. Y bueno, vaya bueno. tema que traes el día de hoy, eh. eh de agenda mundial, prácticamente.
1: Así es, querido amigo, un gusto saludarte. Eh, fíjate que el 22 de marzo, cuando hubo el Día Mundial del Agua, vi que tú también estabas tratando este tema, no, no quise, digamos, abundar más. Sin embargo, la semana pasada estuve en el municipio de Francisco Cetamena, ahí pude yo vivir en carne y hueso, <ríe> la escasez del agua, en este periodo de, digamos, de, de grave eh, suicidio que hay, en, eh, en, digamos, de falta de agua que hay en, en, en México. Y eso me hizo pensar mucho sobre cómo abordar este tema para hacer conciencia también entre todos los que nos escuchan. Para darte unos datos, hay 2.000 millones de personas que viven en países que experimentan estrés hídrico y 4.000 millones que viven en países país con de verdad una escasez muy severa del agua. Es decir, de 7.000 millones, 8.000 millones que somos, el 80-85% vivimos en situaciones críticas con respecto a, al agua. Y esto en cuanto a México es eh, muy grave. Eh, México es el país que más, eh, digamos, vende agua embotellada en el mundo. Y eso nos hace pensar cómo en los últimos 30 años se ha, eh, digamos, aumentado el, la venta del agua embotellada de un 3100%. Entonces, para que te des cuenta, las 20 empresas que controlan las 50 concesiones más importantes de este país acaparan el 80%, digamos, del uso del agua. Y en eso, eh, la, el, digamos, la agricultura, el campo, pero también la minería, la, la termoeléctrica, la industria termoeléctrica, juegan un papel importante en acaparrar toda esta cantidad eh, de agua. Eh, hay también el tema de que, por ejemplo, Pepsi, eh, Bonafont, eh, bueno, Pepsi como eh, Aguaciel, eh, perdón, Coca-Cola como Aguaciel, Bonafont como Danone y eh, PepsiCo como eh, Empura, ellos controlan el 80% del mercado de venta del agua. Eso me parece que es algo tremendo y que, eh, bueno, tú que llevas, eh, digamos, yo llevo solo 13 años en México, pero tú que llevas toda tu vida acá, te, 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 te recordarás que en, antes del temblor del 85, aquí en México se bebía agua del grifo, no era agua embotellada, entonces... Por eso hoy vine a traer este tema que me parece muy importante porque también la ciudad de Puebla sufre un estrés hídrico muy severo, muy importante, sobre todo con la expansión urbana que ha habido en la última década, en los últimos 15 años.
0: Sí, la verdad es que es una situación que eh, me recuerda a esas anécdotas donde te están diciendo se va a acabar esto y tú sí, ajá, este, hagamos otras cosas, se va a acabar el agua. Y no estamos eh, realmente muy conscientes de la situación en la que estamos viviendo. Eh, por ahí hay datos realmente espeluznantes sobre mm, la, el consumo de agua a, a nivel nacional. Pero además la diferencia que puede tener, por ejemplo, pues un departamento en Polanco, ¿no? donde tienen este, pues, sí, claro. este prácticamente sus baños con una potencia de agua X... Y pues en zonas rurales donde hay que caminar kilómetros para traer una cubeta de agua. Híjole, eh, es un tema que se puede ver desde muchos puntos de vista, pero lo que es cierto es que estamos entrando a una etapa muy crítica, Josep.
1: Así es. No, has dicho una cosa muy importante. En México hay casi alrededor del 25% de la población que no tiene tubería de agua. Es decir, que vive de lo que recolecta del agua, digamos, de la lluvia y sobre todo en el sur hay unos datos que salían justamente en esa semana del 22 de marzo, que eran como tú decías, en eh, Guerrero el 11.5% de la población no tiene este bien público, en Oaxaca es el 9.9% y en Veracruz el 8.7%, que son los tres, digamos, estados con eh, menos capacidad de la población de tener digamos una red hídrica que le permite acceder, a, le permite acceder a esta, a, a, al agua. Y, y también eh, recordar que eh, nuestro país eh, a lo largo de los últimos 30 años ha tenido también la capacidad de dar muchísimas concesiones a eh, empresas eh, que para, digamos, producir o para extraer recursos utilizan eh, muchísima, muchísima agua. Solamente te doy un dato. Para producir, por ejemplo, una botella de agua se necesitan eh, dos centavos. Sin embargo, eh, las empresas la venden, el, 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 la botellita luego en 7.8 pesos o 8 pesos o hasta más. Esto es en promedio. Imagínate, es 500 veces más la ganancia que tienen desde la producción del agua embotellada. Y lo que yo me pregunto es, aquí no hay solo un daño del agua, Ricardo. O Está sea, todo el tema del plástico, la producción claro. de todas estas botellas para... Y somos 130 millones de personas. Y, y claro, tú tienes, por un lado, el problema, como tú bien decías, sobre el ejemplo de Polango, en el cual, por ejemplo, la, el sistema de... Eh, si no mal recuerdo el nombre, eh, ha eh, tenido justamente en el mes de marzo uno de los niveles más bajos de los últimos 12 años. El más bajo fue en 2009, luego 2013, y se espera este año que eh, sea el tercer año en estos últimos 12 años con niveles más bajos de este sistema de agua que llega eh, el 60% de agua a la Ciudad de México y justamente la, eh, están disminuyendo la capacidad de metro cubo por segundo de transmisión de agua a la Ciudad de México porque eh, no hay agua. Y entonces tiene que haber un sistema de, eh, digamos, eh, un día una colonia, un día otra colonia. Y claro, la Ciudad de México es la megalópolis, pero Puebla también a mí lo que me preocupa es una ciudad muy grande ya. Ya en los últimos 10 años hemos crecido muchísimo, ha habido una expansión muy grande hacia el sur, eh, digamos, de la, de la ciudad. Eh, y esto preocupa porque la falta de agua puede ser uno de los un problemas de crisis social tremendo, aunado además a una situación de pandemia en la cual el agua se vuelve todavía más un bien vital, porque en situación de pandemia tenemos que tener condiciones de higiene eh, específicas para no infectarnos. Entonces creo que una de las políticas públicas que eh, prioritaria, que ya debe de estar en la mira de las autoridades locales, estatales y federales, es el cuidado del agua. Y la encuesta, digamos, de, de ingresos y gastos de los hogares, por ejemplo, del INEGI, eh, nos decía justamente, eh, nos, nos, nos daba una fotografía de la situación, eh, de cuándo se, se destina, por ejemplo, al gasto de, del agua. Eh, en un trimestre, solo para agua embotellada, si no me recuerdo, son más de 11 mil millones de pesos que se gasta la población mexicana. Es superior a todo el gasto para los otros seres domésticos y para todo el otro gasto de salud. Imagínate, solamente de agua embotellada. Son datos de verdad impactantes, impresionantes. Y creo que eh, a través también de este medio debemos de crear la sensibilización y la conciencia necesaria con la población de cuidar este bien líquido, que es un bien público global.
0: Oye, ahí, ahí tocaste el tema. Porque sí, sin duda alguna, pues todo proviene de las políticas públicas. Es decir, que eh, pues, se ponga en orden el tema del agua pero gran parte también es eh, al interior de nuestras casas, ¿no? Si hiciéramos un análisis frío de toda todo el agua que desperdiciamos día con día, desde la gotita que está todo el día cayendo en nuestra regadera, desde nuestra costumbre de eh, cómo lavamos trastes, cómo eh, cuidamos eh, nuestras plantas, cómo tenemos toda esa cultura alrededor del agua, pues vamos a entender que desperdiciamos muchísimo. Y eso que ya comienza a generarse una conciencia social en torno a esto, pero aún nos falta muchísimo. No falta la estampa terrible de pasar por una calle y que alguien dejó abierta su llave o su bomba y eh, es increíble ver todo el agua que se está regando en la calle, Josep.
1: No, sí, te entiendo perfectamente, Ricardo, porque la semana pasada tuve que vivir y yo, una situación de falta de agua, digamos, no hay agua. En Francisco se también haga un llamado aquí a las autoridades estatales y federales desde hace más de un mes y los pozos están secando eh, para que los pozos donde venden el agua privada. Es un municipio con alto índice de desigualdad donde no hay capacidad de las personas de poder comprar una pipa semanal y te aseguro que cuando falte el agua, tú reduces y cambias totalmente el, la forma de vivir el día a día. Y es insostenible la, esta situación y el Francisco C. no se encuentra, en, digamos, en el, en el Valle de México, que normalmente es eh, la zona con más eh, esquía, digamos, con más eh, problema de agua durante los meses de marzo, abril, mayo. Pero sí se encuentra el municipio en una zona de extracción petrolera y claramente todo el fracking que se ha hecho y la extracción sí. de petróleo ha causado eh, la reducción de los pozos, y de los humedales de los ríos. Yo de verdad hago un llamado a las autoridades estatales y federales para que puedan intervenir, porque estar sin agua, yo lo viví, es tremendo. Digamos, tú te duchas de verdad con, eh, con gotitas, contadas, porque sabes que tienes que aguantar toda la, to, toda la semana, no sabes cuándo va a volver el agua. De verdad, es una situación tremenda, Ricardo.
0: Híjole, pues sí es el tema. Y sabes que estaría muy bueno, Giuseppe, tú como investigador, que pudiéramos hacer una exposición eh, de casos, no, este, a lo mejor en a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, yo he sabido en Chiapas, sobre todo, que hay toda una reingeniería en torno al consumo del agua. Eh, por ejemplo, aquí en Puebla claro. tenemos muy buenos ejemplos de cómo se está rehaciendo eh, la cultura del agua. Y creo que es importante que el público, que la audiencia pueda tener casos porque a veces determinamos ciertas circunstancias que así son y ya no tienen vuelta de hoja, pero no es cierto. Es decir, sí hay ejemplos en donde podemos ver que se puede
1: revertir esta situación, Giuseppe. Sin duda, además somos un país con fuertes precip fuerte precipitaciones durante el año. Pensamos desde mayo hasta octubre habría que eh, rediseñar todo el sistema, eh, digamos, de lluvia eh, para reco recolectar el agua y, y eso también había que dar mucho mantenimiento. Hay otro tema ahí también, aparte de esas experiencias que tú hablas, eh, que son fundamentales, también ha habido una concesión a empresas privadas sobre la gestión pública sí. del agua, que es otro tema caliente en la Ciudad de México. Hace una semana, la, la, digamos, Claudia Sheuman, eh, digamos, revirtió esa concesión. En Puebla todavía no estamos en eso. Pero eso significa eh, que tú estás usando un bien público y lo estás privatizando y lo estás ofreciendo a unos precios exacerbados. Y cuando tienes el 80% de la población que vive en condiciones, eh, digamos, muy, muy difíciles en términos económicos y socioeconómicos. Y como tú bien dices, hay que ver, por un lado, las experiencias de, de, a nivel de concientización y de experimentos que han hecho algunas colonias o algunos pueblos, a lo largo ancho del país y al mismo tiempo hay que ver cómo se está organizando el sistema de agua eh, en cada ciudad porque claramente cada ciudad luego tiene sus propias sí. gestiones pero por, por terminar por ejemplo eh, una cosa que yo quiero llamar la atención que puede ser un, interesante para el futuro es los municipios más alejados de la capital del estado de pueblo por ejemplo la gestión del agua lo tienen ellos mismos no lo tiene o que está muy bien pero no tiene la capacidad económica claro. para poder, digamos, eh, mantener, darle mantenimiento al sistema hídrico. Es un tema Porque... que podemos
0: seguir explicando en las siguientes semanas. Te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, Ricardo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Chao.